0: Trama apresenta A Jornada de AM um, Capítulo 4 A Trilha da Purificação Estava frio Estava muito frio Não existia mais oceano Não existia mais ruínas Tudo em minha volta estava congelado Enterrado por infinitas camadas de neve esbranquiçada as ruínas haviam sucumbido, tombadas pela força da natureza que tentava nos apagar de sua existência. As chamas eram manchas escuras nas paredes queimadas, uma lembrança de que ali estiveram, iluminando os caminhos dos desafortunados. As colunas, quebradas na metade, perdiam-se em pedaços faltantes onde tijolos deveriam existir. Eu fechei a porta atrás de mim, eu não queria voltar, em minha frente eu pude ver uma montanha tão alta quanto as nuvens, e tão larga quanto o mar, eu olhei para meu braço, preocupado, eu não conseguia mexê-lo, com minhas vestes avermelhadas eu iniciei minha escalada, passo após passo mordendo meus lábios enquanto meu corpo inteiro tremia de frio. Quando a base da montanha já não podia mais ser vista, quando o ar parecia não ser mais suficiente, quando a força de vontade pareceu ter se esvaído de meu corpo, eu parei e observei a neve que despencava do céu e anunciava o início de uma nevasca. O vento, muito mais forte do que eu já presenciara, me arrastava de um lado para o outro como se meu peso valesse nada. A neve se chocava contra minha pele, cortando-a, fragmentando-a como o solo de um deserto onde antes havia um lago. Meus lábios se tornaram cascas e meus dedos perderam a sensibilidade. Eu subi o quanto pude, indo de um lado a outro, perdendo o controle de minhas pernas, deixando de enxergar, não conseguindo sequer piscar. Desesperado e com medo, eu caminhei em busca de um abrigo. Tão pequeno quanto meu tamanho, minha toca me protegeu firmemente contra a nevasca que me acertara. Ali, eu me encolhi e me esquentei como pude, sentindo meu ombro doer, minha cabeça latejar e meus dedos enrijecerem. Eu sabia que não podia dormir, mas meu corpo implorava por descanso. No estado de vigília, em pura sonolência, eu o vi se aproximar. Não sabia se era sonho ou realidade, mas ali, em meio à treva da nevasca, um par de olhos me encarava. Brilhantes entre as sombras de seu manto Os olhos pareceram me engolir Projetando sua luz em meu corpo tombado pela exaustão
1: O que tornou a acontecer não fora planejado Sob a luz do pedido realizado nós perecemos entre a realidade Sem deuses, sem esperança Nossa existência se tornou parte de uma história mal contada Nós fomos desertados lembrados apenas como lendas que não fundamentavam uma verdade. Em nossos templos, ruínas em seu tempo, os guardiões esqueceram como nos reconhecer. Sem referência, sem carinho, nossas relíquias se perderam na corrente, afundadas em misérias sem uso para o atual. O tempo se tornou um inimigo, e sem sustento a natureza degradou-se. Da mente egóica de um serviu, a corrupção para a alma de todos que viviam. Os campos secaram, as sementes racharam, a montanha escondeu-se em uma nevasca sem fim. Sem acesso, sem trégua, uma eterna mancha nos mapas de sua civilização. Flores secaram e famílias pereceram. Nada restou como alegria. Mas como obrigação de uma vida acabada muito antes de, de fato, acontecer. Nas trilhas seguintes, a perdição do desespero, o sofrimento nunca purificado. Que o que conosco aconteceu, não torne a acontecer.
0: Ele me deixou depois de seu discurso, fusionando-se com a nevasca, mas... Assim como das outras vezes, eu enxerguei sua realidade, onde natureza e animais coabitavam a montanha em sinergia, banhados pela luz do sol enquanto a brisa carregava o pólen das futuras gerações. Com os olhos semi-cerrados, eu duvidei do que podia ver, mas entre o delírio da história e a dor da hipotermia, eu pude ver a nevasca se acalmar. Com poucos flocos caindo sobre as dunas, eu me arrastei para fora de meu esconderijo, abrindo os olhos para o fim de algo que eu não sabia como havia começado. Em meu lado, atrás de meu abrigo, uma escada de pedra cinza me convidava a subir. Com desenhos circulares, ela se estendia até o topo da montanha pico recortado a vários metros de distância. Abaixo de mim, uma densa névoa encobria sua base. Uma parede de nuvens cujo sol não transpassava. Eu olhei para o topo e subi, sem conseguir mais pensar, sem saber como me mexer. Eu cheguei ao topo sem forças, sem controle ajoelhando-me no penúltimo degrau e apoiando-me no chão gelado, soluçando, sem conseguir abrir os olhos. Na subida, atacado pelo vento, eu caí diversas vezes sobre meus braços e pernas, arranhados, luxados, com machucados sobre o joelho. Eu já transcendia a dor que se espalhava pelo meu corpo, e sem coragem de olhar, eu segui, na metade do caminho eu tombei de costas, podendo ver meu capacete rolar pela montanha até desaparecer por entre as nuvens. Sem proteção, meus cabelos tingidos de sangue e úmidos de suor enrijeceram com a temperatura negativa, enquanto a sensibilidade de minhas orelhas desapareceu, assim como as das pontas de meus dedos. No topo, apoiado sobre as rochas, Apoiado sobre as pedras, eu me observei uma última vez. Com o corpo machucado repleto de ataduras provenientes de minha capa destruída, eu me preocupei com o sangue negro que tingiu o tecido de meu braço perfurado. Meu braço machucado estava inchado, preto devido ao frio, tombando para o lado de meu corpo caso eu não o segurasse. Os dedos de minha outra mão... Tingidos da mesma cor, ainda se moviam, mas sem que soubessem ou sentissem o que estava sendo tocado. Trêmulo, eu levantei minha cabeça para enxergar ao redor de mim a ruína de minha jornada. Eu me levantei e com dificuldade caminhei, observando o sórdidos detalhes. Ali dentro, já não havia mais nevasca. Mas sob o desejo inconsequente, tudo havia perecido. As flores tortas, secas e rígidas, estalavam com a minha presença, ao serem pisadas e terem sua forma reduzidas ao pó. Os lagos que antes abrigavam as sementes estavam congelados, enterrando por suas correntes as sementes que jaziam arrachadas em seu fundo. As árvores, que antes farfalhavam com magnificência, miravam seus galhos secos ao céu como um pedido de socorro, mostrando que a vida já havia as abandonado havia muito tempo. No centro, no último lugar a ser olhado, a gigantesca árvore de folhas brancas acenava em minha direção com a última folha de seu galho. Seu tronco, branco como a neve, rachava na madeira seca, fragmentando-se na volta para a terra. Eu caminhei até ela, ajoelhando-me em sua frente, não pelo respeito, mas pela falta de ter para onde seguir. Eu estava cansado, triste, debilitado. Meus membros jaziam moles em contato com o chão, pútridos. Necrosados pelo frio e pelos ataques que recebera, eu não tinha mais caminho a seguir. Com as sementes rachadas e os lagos congelados, não me restava nada mais a fazer. Nas visões, os diz mostraram sua fonte de realizações, mas agora nada havia se fazer. Eu não conseguia acreditar no que acontecera e sem esperança. Como um último lapso de vontade, eu abri minha pochete e retirei o pífaro de bambu que jazia quebrado em seu túmulo. Eu não lembrava, mas ao seu lado, um ovo de coruja jazia intacto, morno, protegido pelo calor de meu próprio corpo. Eu senti pena dele. Trazê-lo comigo significou sua morte. Algo tão cruel quanto o que aqueles dois pretendiam fazer com ele. Mas eu coloquei-o de volta. Em minhas mãos, o pífaro jazia em duas partes. Ainda verde, mas construído há bastante tempo. Ele me trouxera diversão, com sons que a floresta fazia. Mas assim como a mim, o fim aguardava. Com dificuldade e usando apenas uma de minhas mãos, eu cavei um buraco em frente à árvore e o enterrei com as pontas para fora. Ali, os dois bambus se projetaram para o alto, pequenas crianças sob a sombra de um rei. Quanto a mim, eu me arrastei até o tronco da árvore e me aninhei, conformado com o fim que me aguardava, mas feliz com a jornada. Meu corpo inteiro latejou e uma onda de dor partiu de minha nuca. Eu fechei os olhos para nunca mais abri-los, mas com um pouco de esforço eu pude ver pela última vez. Eu olhei os bambus naquele cenário decadente e pedi uma última vez. Se eu, que nunca tive, consegui usar da forma que usei, mesmo que isolado e sem convívio, outras pessoas poderiam usufruir. No corpo das pessoas, a vontade de se comunicar, a empatia pelo outro, o surgimento de uma nova voz. Feliz, eu fechei meus olhos para aqueles dois irmãos e me acomodei no tronco seco da grande árvore. Ali, agora, eu fechei os olhos pela última vez, tombando contra a neve ao encontro da escuridão.